0: Fala galerinha, aqui é o Rodrigo E a gente, hoje a gente vai falar de Física de fases Complicada E perfeitinha Você não O pior Era Que
1: fase
2: tudo que eu queria. Gente, o pior é que eu fiquei
0: pensando nessa frase E depois eu falei, gente, o problema é que Que jovem de 16 anos ouvindo a gente hoje Vai saber o que é Raimundos
1: Nenhum,
2: nenhum uh
0: -huh. Não tem chance
2: Alguém ou Deve ter algum ouvinte da Rádio Alfa, né? Porque daí já é nível <risos> Rádio Alfa, <risos> né?
0: <risos> Nossa. Como é que chama? Aquela Antena 1, né? Antena 1 já, é antena né? 1.
3: Antena 1, <risos> né? assim.
1: Aquelas que quando a gente era criança tocava de
0: novo. É, exatamente.
3: É. é, aquelas quando a gente era toca... de criança, tocava música de velho e hoje toca as músicas de quando a gente era criança. E aí a gente
0: vira pro nosso priminho e fala não, essa é boa, viu? Essa é boa, essa é da minha, essa é boa.
2: <risos> Tira dessa estação de jovens aí de K-pop vamos ouvir aqui, ó, o Essa
1: Haimundos. tocava na discoteca quando eu
3: ia. <risos>
2: discoteca.
3: É. <risos> Matinê do carnaval. <risos>
2: Fala galera, aqui é o Sato, e Sato, quantos estados da matéria tem a água? Bom, a gente tem líquido, gasoso, gelo 1, gelo 2, gelo 3, gelo 4, e o verso é repetido 18 vezes. <risos> <risos>
3: Essa referência consegue ser mais velha que a do Rodrigo.
2: <risos> ah, mas ainda deve passar, o SBT nunca muda. É, isso é um coringa no SBT.
1: <risos> ai, ai. Fala pessoal, aqui é a Débora E eu quero saber dos meus colegas aqui Se hoje a gente vai entender Qual que é o estado da matéria de gatos Se eles são sólidos ou líquidos oh, Boa oh,
2: questão. questão Com certeza um fluido <risos> é. Boa pergunta
1: Uma grande pergunta é da zé. física Qual que é o estado físico <risos> dos gatos né? Cara? <risos>
3: é isso aí galera, aqui é o Felipe Vocês já estão vendo que hoje é dia de passear Pelo zoológico dos estados da matéria cadê?
0: Alguém podia limitar um elefante agora, né?
3: Isso não é um elefante, não, né? Um cavalo. Um cavalo, mais perto de um cavalo, né? Mas tudo com muito respeito, nenhum estado da matéria foi aprisionado para elaborar esse episódio. Totalmente vegano. <risos>
1: Ai, meu Deus, nenhum gato foi machucado <risos> nessa, nessa edição.
3: <risos> Mas é isso aí, gente. Vocês já devem ter percebido que hoje a gente vai falar de fases ou estados da matéria. Falar um pouco desse assunto que é muito rico, apesar de a primeira, vi a primeira vista para algumas pessoas não parecer. E então é isso aí. Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
2: Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia, onde a ciência expande o mundo.
1: eu vi a cara de, tipo de de menospreza do Sato assim para algumas pessoas não parece ele fez uma carinha tipo <risos>
2: <risos> isso daí é só para assinantes premium do Fizicast Vocês não vão é, ver.
1: É, é. ignorância é uma benção né
3: <risos> mas então é isso aí por que que eu falei que não parece né porque se, se de estados da matéria a pessoa pensa logo em três só nesses três. Talvez pense em mais um ou dois, mas vai falar sólido, líquido é. e gasoso, né? Se for um aluninho é daqueles
2: que quer parecer esperto, vai falar condensada de Bose Einstein e fluido. Mas aí já... Sem saber o que é, mas fala. Plasma, Bem plasma. sabido esse, né? <risos> ah, eu tinha decorado esses nomes no ensino médio, saber o que que era. <risos>
1: você olha aquela figura, assim, né? Daquele bicão, assim, você fala, o que que é Do isso? Condensado, né? né? <risos> Quem nunca pensou que não tem a ver com leite moça, né?
0: <risos> a gente falava... Tô é... Caramba, <risos> Caramba, a gente falava no nisso No começo agora. da graduação de engenharia física, piada entre nós, assim, de que a gente, né, engenheiro físico, o que a gente ia fazer? Montar uma fábrica pra produzir leite condensado de Bose e Einstein, né? <risos>
3: um Muito bom.
1: É a física do leite condensado. <risos> Ou leite
3: integral de Riemann, esse tipo de coisa. A gente falava que seria a nossa <risos> especialidade. <risos> É, eu tinha um amigo meu que falava que a, a vaca era in, a vaca integral era o leite. Não, o leite integral era a vaca. Ah, justo. Porque justo. A leite é a derivada da vaca. Uhum.
1: <risos> a derivada segundo é o queijo?
3: <risos> Talvez. <risos>
2: vocês já tiveram tá? problemas quando vocês estavam fazendo cálculo de falar entregar. Ah, totalmente, né? E só conseguia falar assim, quando eu tava fazendo
3: cálculo. Tem problema até hoje. <risos>
0: Ah, quando mas... você tinha ou, ou escrever um H sem cortar ele,
2: gente É impossível hoje em dia É que assim, Ai. agora é tudo iFood, né Mas quando eu tava na graduação a Tinha que ligar pra pizzaria Olha que negócio das cavernas, né Mas eu ligava e pedia pra integrar Uma pizza, assim, eu tava uhum. vendo o cara Me falar, tipo, PR quadrado uhum. assim, Tipo
0: Mas vamos aí, estados da matéria
3: O que é, temos não, pra hoje... falar sobre isso? Vamos voltar, né é, a gente pode começar do sólido líquido e gás. Né? Uhum. Grande, a import, diferença importante deles quando você pensa de forma macroscópica, né? olhando para o material como um todo, é que primeiro... O sólido resiste a tensões de cisalhamento. Então, se você tenta cortar um sólido, ele tenta resistir um pouco.
0: Acho que cisalhamento é uma palavra Ui.
3: boa de só dar um, né? uma frasezinha, Sim. talvez, assim,
0: né? Cisalhamento tem, tem a ver com você conseguir deslocar lateralmente, né? O, é, partes do material entre si, né? Essa é a ideia, assim. Então, quando, se você pega gás ou água, né? Isso é muito fácil de fazer, né? Você molda a água como você quiser, né? Agora, realmente, um sólido rígido, né? Você tem essa dificuldade de conseguir fazer des esse deslocamento entre as camadas atômicas do material, né? É, ele oferece resistência. O único
3: jeito é quebrar o sólido, de fazer isso. E aí, isso ajuda a distinguir o sólido dos outros dois, mas ainda falta o líquido e o gás, né? Justo. E aí? Que... <risos> Acho que uma, uma, uma grande diferença é a densidade. A principal diferença é que o líquido é bem mais denso que o gás. Uhum. E aí, por isso que geralmente ele é mais viscoso, ele é mais fácil de enxergar, você pensar na água. Mais fácil, assim, ele é possível de enxergar, no caso, etc.
1: Por isso que eu fiz a brincadeira né, dos gatos. Porque os gatos têm é, essa propriedade, né, uma propriedade física conhecida... Dos felinos, que é de se acomodar no recipiente que tá comportando. Isso é. é
2: tipicamente
3: é a te... de fluidos.
2: É uma
1: característica de fluido. É,
3: né? O gato escoa, né? Pelas grades da vida.
1: Cara, pior que tem realmente esse paper, né? Que o pessoa discute, né? O estado físico do gato.
3: <risos> mas, mas
2: eu não vou mentir que quando a Débora falou, a primeira coisa que eu pensei é: vamos testar é, tensão de cisalhamento num gato? Tipo, vamos cortar Ai. um gato. Não, não. A gente
0: já disse que esse episódio vai ser vegano. Nenhum gato vai ser machucado, não. Até o fim desse episódio, não.
1: O que, que a física tem contra o é, gato? Pode né? crer,
3: né? Sempre eles. Verdade. Encia na caixa com, uma, com veneno, <risos> nossa... Mas, então, é, mas
0: enfim,
1: fluidos, é, né? Mas fluidos. aí você vê, tem
0: uma, uma coisa legal de você pensar, é que realmente, sólido, é, líquidos e líquidos e gasoso, eles são duas fases que, que acabam se convergindo muito, né? Tem, tanto que tem uma, uma parte, se você olhar o diagrama de fase, assim, que é uma com. É uma, uma forma de olhar em diferentes pressões e temperaturas um dado material... Assim como ele se comporta, né? Tem uma certa região que é um chamado ponto... É, como é que chama mesmo? Ih, esqueci o nome, gente. É crítico. Ponto crítico, isso. Tem uma certa é, um certo lugar que é o chamado ponto crítico... Que se você contornar esse ponto... Mudando a pressão e a temperatura de uma forma é, controlada... Você consegue ir continuamente do sólido para, o, para líquido sem ter uma realmente uma transição clara de fase, sabe? Porque quando a gente fala de transição, a gente fala, né, tipo, ah, virou gelo, beleza, né? A gente sabe que isso é gelo, isso é água. Agora tem alguma certa região desse espectro para água, pelo menos, que a gente consegue e para alguns outros materiais também, que a gente que essa diferença entre o que é líquido e o que é gasoso não é mais clara, entendeu? Você não tem mais essa transição muito clara de de fase, né?
3: Então você vê que É, não tem essa diferença tão grande de densidade.
0: Isso, né? Então, aí você já vê que é uma coisa que, que liga um pouco essas duas fases, né? que conecta elas de uma forma diferente. Né? É.
3: E é engraçado que dá para entender, uma forma de entender isso é do ponto de vista microscópico, tem a ver com o líquido e o gás. É, os dois estão, as moléculas que compõem o líquido ou o gás, elas estão meio que soltas, então, elas podem se mexer aleatoriamente mas no líquido, a única diferença é que no líquido elas estão interagindo um pouco mais forte, de forma um pouco mais forte, porque elas estão mais próximas. E para lá do ponto crítico que o Rodrigo falou, não, essa diferença vai sumindo. Já no sólido, não, as moléculas não são livres para se mexer, né? elas estão presas em lugares muito específicos. E é isso que gera as propriedades de sólido, que nem ele resistia a cisalhamento, e enfim, etc., é, ele não escoar, né? Por isso que o gato não sei se é sólido. Vai ser a dúvida do, do episódio inteiro essa, né? <risos> Vai. Ah, eles ficam fazendo a transição aí. <risos> é,
2: Eu eles... sou
3: suave. Vai ver a pergunta. A gente tem que revisitar a pergunta depois. <risos> Ressignificar a pergunta.
2: Que medo desses termos.
0: Mas aí o próprio sólido também não é uma coisa tão simples, né? Quando a gente fala sólido, parece que é uma única coisa, né? A gente imagina como se fosse... Mas não, né? Você tem a própria água, a água é muito rica, né? Se você for pensar em questão de fases, assim, a água por si só já é muito rica, né? Ela tem o próprio gelo, que é o que o Sato falou, né? O gelo tem um monte de, de, de formas de se é, cristalizar a, da diferente. A última né? vez que
2: eu vi, tem, tem pelo menos 18 fases sólidas do gelo
3: diferentes é, entre acho, si. Eu acho
1: que já ganhou mais algumas, viu? Já
3: ganhou mais algumas? <risos> é. Todo ano descobrem é uma... bem... algumas, né? É. É, então. é assim,
1: né? É água do jeito que tá no núcleo de Netuno, mas, mas é. Mas é. <risos> Então, é, uma coisa que, assim, essa classificação que a gente tem entre sólido líquido e gasoso, é uma que a gente tem que, vai muito, acho que, do visual de como que a gente vê, né, a nossa, mas no fundo a gente descrever cada fase, é isso que o Felipe falou de ver como que é o estado de agregação. Então, na verdade, por exemplo, você pode ter o um mesmo elemento, ter dois tipos de sólido diferente, que é o que acontece com o gelo, né, se ele se agrega de forma diferente, é, os átomos fazem um um, um formato diferente lá de, de estrutura, como chama mesmo? Estrutura cristalina? <risos> Eu acho que não chega a ser cristalino do gelo, né? Não sei. Em algumas fases é...
3: chega, não sei se em todas.
1: Algum... É... Você identifica isso como fase, né? Formar esses padrões diferentes. Então, você pode ter o mesmo elemento, acho que um clássico é o carbono, né ah, gente? Sim, é o carbono... é ótimo, né?
2: Hum, hum. É um
3: exemplo bem legal, né? De diferença entre diamante e grafite. É um absurdo, né? É um absurdo. A diferença é que o, os dois são feitos de carbono, só que o diamante tem uma estrutura cristalina que é super forte em todas as direções, enquanto o grafite é meio que em camadas. Então, a estrutura dele é como se eu tivesse várias folhas bidimensionais de átomos de carbono empilhadas, só que e a interação entre cada folha é meio fraca. Uhum. E e putz, isso faz toda a diferença porque né? se você passa grafite na parede, o grafite fica na parede se você passa diamante na parede a parede fica no diamante <risos> Isso, né? É bem isso mesmo. Né? É meio check noise O jeito essa de piada. você
1: testar um sólido é pegar uma ponta de diamante <risos> é.
2: e, e cutucar ele. É uma das maneiras mais comuns né, é. de testar dureza de materiais. Né? É verdade. né?
3: Famosa, o famoso teste uhum. Para pra riscar, pra cortar. Coisas duras, tipo, tipo silício, geralmente você usa uma ponta de diamante pra botar um defeito num lugar específico e depois quebrar a partir dali. Tem mais coisas envolvidas. Aliás, isso era
2: uma coisa que eu me perguntava muito quando eu, quando eu era criança, né? Que eu ouvi, nossa, porque diamante é o material mais duro, não, não dá pra arriscar diamante. Então, como você lapida diamante?
0: Tem processos químicos, né? Assim, envolvidos, não é? Eu, eu, eu não sei te dizer simples, assim. Eu tô falando meio de... de... Sim, conhecimento de, de ouvir, sabe? Não tenho muita certeza, mas eu sei que tem questão, que tem processos químicos que você consegue degradar o diamante aos poucos, né? O oxigênio mesmo, ele é um degradante forte do, do diamante, né? Forte assim, né? Considerando o que é o diamante, né? Mas se você quer corroer mesmo diamante, uma forma é você colocar numa atmosfera riquíssima de oxigênio, porque aos poucos vai virando óxido de carbono ou dióxido de carbono, entendeu? E... É uma das formas. Agora, como se faz realmente pra polir... Agora, em até?
3: joalheria, você não vai Eu colocar não, no, né? num tanque de oxigênio, é. né? Você não vai raspar o diamante.
2: É. é, uma das maneiras é você usar pó de diamante, ah. porque assim, é, diamante ele é muito duro no sentido de riscar, mas ele quebra fácil, ele tem aquelas é, faces de cisa, como que chama? Plano de cisalhamento, alguma coisa é assim? É plano de isso. Plano é de cisalhamento, aonde é mais fácil quebrar ele. Então você consegue quebrar uma pedra de diamante, por exemplo, com alguma marreta muito forte. Você consegue fazer um pó, e aí uma lixa de pó de diamante consegue lapidar um diamante, né? Assim, não, não tão simples, mas assim, é um dos jeitos que a gente pode fazer. Pra, por exemplo, tentar fazer uma ponta, né? Mas só uma,
0: uma curiosidade interessante, não é o material mais duro, né? A gente... Te, existem alguns poucos, mas existem alguns materiais mais duros que o diamante. Tem carbeto de tungstênio, por exemplo, eu sei que é um. Mas são essas coisas bem mais exóticas, assim, né? E são sintéticos, e eu sim, acho. Eu né? acho então, que sim. É acho de que, laboratório, é, né? Que eu acredito que a é. maioria sim. É. Não sei se tem alguma coisa natural mais dura que o diamante, não.
2: Uhum, mas de qualquer jeito, o diamante é muito,
0: muito sim. duro.
3: Outro exemplo bacana desses sólidos é comparar quartzo com vidro, esse vidro de pó, é. porque os dois são feitos de moléculas de óxido de silício, que, aliás, é o mesmo material da, da fibra ótica. E da areia da praia. Mas... <risos> e da areia da praia. <risos> Só que no quartzo, ela forma uma rede cristalina, então as moléculas estão posicionadas num arranjo periódico, muito bem ordenado. E no vidro, não. No, o vidro ele é mais amorfo, então é, é como se ele fosse... A estrutura molecular dele parece uma estrutura de líquido, no sentido de que não está tá meio zoneado, assim, não, não tem muito ordenamento de onde as moléculas estão, só que elas estão paradas, então elas não são livres para se mexer que nem no líquido. Então, é um outro estado que tem propriedades de sólido, é porque se você pegar um copo e aplicar a tensão desses alhamentos, você só vai fazer ele mexer quando você quebrar ele... Então, daria para dizer que ele resiste à tensão de cisalhamento. Então, ele é um sólido, pela definição que a gente fez antes, né? Que já começa a ficar complicada, mas tudo bem. Uhum. Mas é um, é um sólido totalmente diferente dos, dos sólidos cristalinos. Aliás,
2: é, do, dos materiais que você está falando, tem um exemplo legal para falar sobre essa ideia de dureza, né? Que muitas vezes não explicam direito o que é dureza pra gente, né? E aí a gente a pensa que é, é um dureza. material indestrutível <risos> e não. Assim, se você pensar, por exemplo, o vidro é um material bastante duro. Ele é fácil de quebrar, mas você já tentou serrar alguma coisa de vidro? É, uhum. Dá um trabalho, é dificílimo. Eu, quando eu tava no, no meu ensino técnico, eu tive que cortar uma, uma chapa de piso. E piso você bate e quebra, é muito fácil, né? para serrar aquilo uhum. foi um trabalho desgraçado. Eu uhum. não tinha a ferramenta certa, né? Que eu, bom, se eu tivesse uma <risos> serra de diamante, eu fazia qualquer coisa, né? Mas <risos> não, não, não tem esse dinheiro na escola uhum. técnica, né? Então foi com uma serra comum e muito suor. <risos> eu sei que eu acho que tava saindo mais material da serra do que do piso. Ô,
3: <risos> oh, louco. Como é que tava falando, Felipe Edu? Não, eu tinha terminado. Acho que a gente já pode começar a sair do sólido líquido gasoso e...
1: Tem um, um, uma coisa, né, sobre vidros, né, que tem aquela coisa, né, de... Ele não é um estado muito bem definido, né? Tem aquele rolê de que ele, ele tem um escoamento, né? Se você deixa uma placa de vidro de pé uhum. e espera, espera, não sei, não sei a escala de tempo, mas sei lá, muito tempo o negócio escoa. É,
3: tem Caraca. história que vitral de, de igrejas muito antigas lá na Europa tinham... Ah, você observou que, elas ficando, que eles estavam ficando mais grossos embaixo que em cima, né? Acho é, que sim. uma é, evidência daí. Mas não é tão mas, olha, grande a eu, eu, escala. Até onde eu
0: sei, isso é uma, é uma certa polêmica da área de pessoa... Mesmo dos especialistas, às vezes, sabe? Tem uma galera um especialista em vidro que fala que sim, escoa. Tem uma galera que, é, que discorda, sabe?
3: Mas... Até porque, se você esperar mil anos com qualquer sólido, vão aparecer defeitos nele que não estavam antes. É bom, é. Então...
0: Mas sabe um outro que eu acho que dá para ter mais certeza, assim, de que não parece mais escoa? Asfalto, né? Porque asfalto não é sólido, né? Asfalto é um... É um leak. É, fica, é, é. A gente começa a entrar nessas coisas, não sei se é muito claro dizer, né? Mas o asfalto é, tem uma viscosidade muito, muito alta. Mas, por exemplo, se você for ver em algumas avenidas, que passa muito ônibus pesado, por exemplo, né? Na em Campinas, eu sei um lugar em particular na minha caminhada, na Avenida Brasil, tem no comecinho dela. Cara, se assim, forma umas ondas mesmo, o asfalto de tanto ônibus que passa, tá ligado? Ele começa a deformar o asfalto, né? Porque é justamente isso, né? Tá pressionando lá, tá. Ele naturalmente tem uma viscosidade, sabe, sabe? Então, tá pressionando o tempo inteiro, você consegue ver esse efeito acontecendo, né?
3: É, mas daria pra explicar também isso dizendo que ele é um sólido maleável. E aí, quando eu aperto, ele deforma. Uhum. É. Que nem metal quente.
0: Ok, ok, é. Acho que é uma possibilidade. As polêmicas, né? Então vamos sair daqui, né? Eu não sei. Vamos sair da polêmica. <risos> Eu não sei o né? que é
2: melhor. A verdade é que essa, essa classificação muito simplista, né? Sim. É, Se né? Você pega todos os sólidos, tem tantas é. propriedades diferentes. Vamos falar
1: assim: ó, vidro a gente não pode mais falar mais do que isso porque tem, <risos> é, tem patente sobre Gorilla Glass. Então a gente não pode mais falar
3: sobre isso. A gente não quer tomar um copyright strike. Não processa a gente. Como é, chama isso é. em português? Direito autoral. <risos> Direito autoral.
1: <risos> mas
3: então vamos pro outro extremo para lá do gás o que acontece, você pega um gás e continua esquentando ele tipo, imagina assim, ó Sato, imagina você que você vai gostar desse exemplo você tá esquentando um gás, tipo ele tem hidrogênio e hélio só você tá esquentando ele tão quente que ele tá na temperatura do sol caceta, o cara fez uma estrela ok <risos>
1: Básico. Você acordou, Oba. tomou um café, esquentou um ali. Esquentou, esquentou uns átomos é. de hidrogênio, a temperatura do sol.
3: Dá pra chamar aquilo de gás ainda? Aham.
1: É. é, mais ou menos. Liberdade poética, né? É.
0: Você vai ver eu fazer um gás bem quente aqui daqui a pouco. Ainda bem que vocês não estão por perto, entendeu? A gente grava a distância. <risos> que eu comi homus hoje pra caramba, gente. Tá uma loucura
2: caramba. Ai, gente, que baixaria gratuita. vai gerar fusão? Vai
1: fazer um
3: novo vai estado da fusão? matéria aí, vai ser, né? vai ser o sol? Ah, piada, <risos> piada de pum é bom, é inocente. É inocente. É inocente. A gente pode de mostrar para as crianças. É. Bom, mas o que acontece com o gás o quente negócio, caralho Eu aí? acho
1: que... É que o gás... Gás? Gás? G-A-I-Z, do jeito que a gente... É, ele já é muito polêmico, né? Porque a gente, é, além dos peidos, né? É, tem aquela definição meio clássica de a gente pensar que as moléculas estão super afastadas umas das outras e não interagem entre si, né? E não é também muito verdade, né? A gente gosta de um gás não interagente, né? Porque é fácil
0: de, de, de fazer as contas, né? Ou com interação Bom, só. fraca. É, é, descreve até que muito bem, né? Mas...
3: É, mas você não que... sabia,
2: mas isso também é uma vaca esférica no parco.
3: <risos> não, mas aí você tem o, o gás de Van der Waals também, né? Que, que tem, leva em conta interações fracas. Então, o pessoal sério dessa área sempre usa esse modelo para argumentar ah, sobre sim. as coisas.
2: Quando, você, quando o gás ideal não serve mais, que é bom, na maioria dos casos reais... <risos> <risos>
1: O gás ideal, o gás comunista.
3: Mas o que eu queria chegar que no plasma. Vamos chegar
0: no plasma logo pela é, Deus. Vamos
3: chegar <risos> no eu plasma. Eu percebi, mas... <risos> Esse pessoal não me ajuda, eles querem me derrubar. Tô me sentindo <risos> sentindo a Dilma aqui. Ai,
0: que horror. Não, conta, conta Ai, do plasma pra isso? gente,
3: vai.
1: Fala do plasma, fala.
3: Não vou falar também. <risos> <Vou> Não <brincadeiro. risos> quero mais. É que o plasma... Que é
1: você aí, que eu é vou ser aí com seus peidos, né? Tipo...
3: <risos> Faz o sol aí agora com seus peidos, Uma cara. das formas de chegar no Não. plasma é você esquentar tanto o gás, por exemplo, comendo muito humus e fechando as portas e as janelas. <risos> o gás fica tão quente que as, as próprias... É, a própria ligação dos elétrons mais externos com, com o átomo começa a ficar instável, porque a flutuação térmica começa a ter energia para derrubar isso. E aí você não tem mais moléculas neutras compondo o bicho, você tem partículas carregadas compondo um gás e o estado estável dela é com todo mundo carregado mesmo. Re, religar, recombinar, não é recombinar a palavra, mas religar mesmo o elétron no átomo é, é um negócio que deixa mais instável Basicamente porque quando você está em temperatura alta, você quer aumentar quer a entropia mais alta também, então é, é melhor, essa zona é, é favorece a entropia.
1: Agora eu entendi porque você quer falar de plasma, porque seu doutorado você passou uns dois anos estudando plasma, né, só para fazer outro rolê, né, tipo...
2: Putz.
1: É, os livros gigantes do Felipe lá de plasma, pra que a gente usava, a gente nem usava o plasma, mas usava, usava o plasma pra outra coisa, é. o plasma era a ferramenta. A interação e o do sabe plasma, de plasma com o
0: sólido. É, isso é legal de falar, Oi. né, que a gente tem a impressão que plasma, pelo menos eu, antes de começar a mexer com isso, né, pra mim plasma era uma coisa super exótica, assim, muito assim, nossa... Super X, e é muito mais comum do que a gente imagina, pelo menos em indústria de mais alta tecnologia, né? Tipo, para fabricar microchip de todo computador, eu acho hoje em dia, se usa processos de plasma, né? E se usa que é a interação... Que é, que é justamente isso que o Felipe falou, né? Se usar a interação do plasma com a matéria para você conseguir corroer de forma específica o material, né? Que você quer.
1: Tem como fazer plasma em casa, viu? No micro-ondas. É verdade. Você pega Uma duas... Na uva, né? <risos> vamos, vamos lá. É Tesoura sem conta. É. <risos> um, adulto um adulto vai ser lançado. meio um buggyver, né? <risos> é com a uva, né? Você pega duas uvas, no... coloca no micro-ondas e deixa elas bem próximas, né? Tipo, num ponto de contato. É, forma plasma bem entre elas, assim, se você esquenta, tá?
2: Assim, é mais safe
3: você ver um vídeo no YouTube, é. sabe? Pra é. tua mãe não te xingar, sabe? É, até porque o plasma que a gente usava também, porque eu trabalhei no doutorado pelo menos, boa parte do doutorado eu usava um, um reator que parecia um botijão de gás comprido, e o plasma se formava dentro do botijão de gás. Então quando eu falo, ah, eu fazia plasma e jogava plasma no silício, não sei o quê, a pessoa fica, nossa! Aí eu mostro uma foto do botijão, a pessoa já começa a falar do filme do Pelé. <risos> Até desanima.
0: Até o nome da máquina não era lá muito sexy, né? Era o plasma barril. <risos> não parece uma Verdade, coisa de é é, sexy,
3: né, gente? Vou correr no plasma não. barril ali. É, eu fazia o barril ali, mas o barril salvava, hein, velho, porra.
1: Nossa, barril salvava. O barril era barril, hein.
2: <risos> Gente, eu lembrei, agora vocês estão falando de plasma, tinha uma, uma prova de criogenia minha que era pra medir a tensão de ignição de um plasma. Tinha todo o maquinário lá pra fazer vácuo, pra depois é, soltar ali uma tensão e fazer o plasma, né. E aí eu fui fazer essa prova, né, nossa, manjo muito, liguei ali o sistema de vácuo Fiz o vácuo bonitinho Eu não sabia mexer no software que media <risos> Nossa Eu sabia mexer no tudo analítico Eu não sabia onde que botão apertar <risos> é Aí triste, eu né? dei um migué Tinha um visor analógico ali também Que mostrava atenção, mas só que com muito menos precisão né? Aí eu peguei aquele valor lá E dei um
3: migué Acho que eu ganhei meio a questão coisa assim <risos> Foi triste esse dia. Ah, o, o mais importante você sabia, né? Que era... É, mexer na máquina. É, e como fazer o, como fazer o plasma e como medir o, a ignição dele, mas <risos> faltou precisão.
2: Aí o software... Não fui eu que mexi quando a gente fez o experimento. Uhum.
3: <risos> e aí tem outros estados também interessantes no, no zoológico. Que só, só falando de mais um pouco de gás. Então, você tem, por exemplo, o condensado de Bose-Einstein, que a gente começou a falar, que é um estado que acontece com gases compostos por bósons, que são partículas de spin inteiro, E tem que ser bóson porque não pode ter princípio de exclusão de Fermi em jogo para esse estado aparecer. Porque o que acontece? Para a temperatura suficientemente baixa... As moléculas ou os átomos desse gás de bósons espontaneamente vão todas para o estado fundamental. E isso gera um comportamento coletivo. Se você ouviu o episódio de supercondutividade, é algo muito parecido com o que acontece com os pares de Cooper, num supercondutor. Inclusive, tem um outro estado mais ou menos relacionado, que aí já teria a ver com... Com um líquido, né? Então, um líquido que passa por um processo mais ou menos parecido de condensação em baixa temperatura, ele pode virar superfluido. Se ele não virar sólido antes, que, como é o caso do hélio, e só do hélio, se eu não me engano, ele pode virar um superfluido, que é tipo um supercondutor, que é um, é, um, é um bagulho sem resistência. No caso do fluido, é resistência a escoamento. Então, a viscosidade do superfluido vai para zero. É, mas isso a gente tá falando só de coisas que tem a ver, basicamente, com o movimento do centro de massa das moléculas e estado de agregação nesse sentido, né? Tem muito mais coisa além desse ponto.
2: É, um detalhe importante é, quando o Felipe fala, ah, uma temperatura baixa o suficiente, é baixo mesmo, assim, tipo, você tá jogando todos esses bósons no estado fundamental. Então, hélio, por exemplo, é o quê? 2 Kelvin. 3, 4 Kelvin?
3: 2 Kelvin? Dois que é open, Isso pro Hélio 4, né? O isótopo Hélio 4. O Hélio 3 é, é. É muito relativo, é né? Bem mais baixo, se eu não lembro de cabeça.
1: Esses dias eu tava vendo a reportagem o pessoal lá de Salvador reclamando do frio lá. Tava 20 graus.
3: <risos> 20
1: graus. <risos> tava frio lá. Em 20 Puta, graus, os gatos acha, de
3: Salvador viram super fluidos. Ô, <risos> é louco. 20 graus,
2: tô indo pra praia. <risos>
1: Trouxe essa informação super útil aí, o que tá agregando?
2: Sempre, né?
3: A gente sempre tem Apesar isso. que, ultimamente, 20 graus eu tenho reclamado do frio já também. Acho que eu tô perdendo minha resistência ao frio. Conquistada é, eu... há vários anos de pós-graduação em ar-condicionado quebrado.
2: <risos> Falando e... de novo da, da matéria lá de criogênio e vácuo que eu fiz na graduação, a, a propaganda do professor no primeiro dia é que essa seria a única matéria que a gente ia ver os cinco estados da matéria, esses cinco que a gente falou, né, que é gás, sólido, líquido, superfluido e é, plasma, né, no, no mesmo laboratório. Aí eu falei, nossa, que incrível! Aí, quando a gente foi ver lá ou ver o Hélio super fluido, é uma máquina enorme ali pra manter a temperatura. Então, você tem uma telinha minúscula que você vê umas bolinhas saindo e só. E você falou... É uma telinha era do isso? tamanho... De
3: uma, um pouco maior que uma lente de contato, se pá, né? Uhum. <risos> tipo Me, meia isso. lente de óculos, vai. Tamanho da... Tá miserável. E, e eles nem, nem deixavam a gente mexer
2: no, nessa máquina direito porque Hélio é meio chato de manusear e
3: tal, então era o técnico fazendo experimento e a gente olhando. Nossa, eu fiquei tão frustrado, cara, de olhar <risos> na janelinha e a única coisa que mudava é que de, do outro lado desse vidro que já tava Meio opaco, de, tava meio velho, arriscado, né? De manutenção. Se você forçasse o olho, você percebia que quando virava superfluido, parava de fazer bolha. <risos> era isso mesmo. Era isso que dava pra ver.
1: <risos> Os caras acharam que era show da física, que é pegar o fandango e colocar no L-fluido pra
3: comer, né? É, nossa.
2: Oh, eu, eu queria. Pô, eu achei o que eu via.
3: Falou... Tem aquela ideia, né, de que se você fosse capaz de colocar hélio superfluido num copo. Como ele não tem viscosidade, ele não interage com a borda do copo. Então, aquelas forças entre o copo e o, e o líquido que fazem a, o líquido meio que grudar na borda do copo, não iam existir. Então, o pouca pressão que tem no centro do, do, do hélio, que não está vendo o copo, ia empurrar o resto do líquido pela parede. E a parede não ia oferecer resistência inteira, é, nenhuma, porque não tem é, viscosidade. Então, o hélio ia espontaneamente sair do copo pelas bordas. Eu achei que eu ia ver isso quando o professor é, fez a primeira é verdade, propaganda, mostrou esse vídeo ainda.
1: Tem, né, o um vídeo, tem, né, a gente que anexar é, lá.
3: fizeram é, isso, né. Quando eu
2: vou te mostrar é. os outros estados, é super legal, você vê o plasma igni fazendo ignição, tem uma cor mal bonita, sai umas luzinhas, você vai ver supercondutora, coloca hélio ou nitrogênio embaixo ali, aí sai fumacinha, você vê o negócio flutuando. Você fala, nossa, agora o superfluído vai ser muito legal. <risos> plasma é bonito,
1: né? Plasma fica plasma plasma é muito nossa, bonito. Plasma é muito né? bonito.
2: Ah, mas arco, ela, ar arco elétrico? É plasma. Arco não é? elétrico é raio. Pode crer. O tipo, raio, raio, é. É o plasma, raio, plasma, né?
0: Uhum. É verdade.
2: Ele. Você já viu o disjuntor de poste desarmando, raio caindo ou aquelas Soldas a arco elétrico, você já viu plasma. <risos> Aliás, eu usava essas soldas de arco elétrico, mas eu era muito ruim, aí vai soldar a. As coisas, eu fazia um buraco nas coisas. <risos> <risos> eu não era muito preciso aí, atravessava, claro. porque você é muito. Mas era quente. o antissolda,
1: né, cara? É, tipo, era pra grudar isso. você fazer um buraco.
2: Fazer um buraco. Cara, é, imagina, você tem que colocar aquela máscara que você só enxerga quando, quando a solda tá ligada. Então você não sabe onde você tá mirando ali.
3: <risos> aí ah, eu fazia uns buracos é. na peça. Exige é. um nível de consciência corporal. É. <risos> Independente da visão, né?
1: eu pensei isso esses dias esse pessoal que reclama e respira sem máscara porque nunca teve que ferver ácido sulfúrico usando duas roupas, né? Nossa,
2: né?
3: na sala limpa ai, ai. nunca sobe no...
1: noção do perigo né cara a gente...
3: exatamente aliás fica aí pra quem, eu, o Rodrigo e a Débora já fizeram muito disso e a solução que a gente fazia isso é tão tensa que chama piranha. É. Porque ela come qualquer coisa.
0: Exatamente. Orgânicos, né? Qualquer, qualquer coisa orgânica. É no caso, inclusive, dedos. Assim, né? é. é, inclusive é. De pessoas e invertebrados
3: é. em geral. Então é...
1: Era fácil. Ver, tinha uns papéis, às vezes, na, na, por perto, assim. Se espirrava, você via o papel, assim, pegando é. fogo. Tipo, Pretejando ele, na foi, virava hora. virava carvão né? é. na hora, né? É, é. é. é verdade. Um, Teve uma um, vez. Clássico um clássico da sala limpa, né, cara? Quem tipo, nunca? Você achar que é um monte de carvão preto, né, na, na, porque alguém derramou o piranha. É.
0: É. Mas voltando um pouco ao condensado só, porque a gente falou um pouco de temperatura, né? E, e o condensado é que começa a ficar... Essas, esses estados mais exóticos, né? Várias coisas que a gente costuma normalmente definir começam a mudar um pouco a lógica, né? Mesmo a noção de temperatura, né? Do condensado de bose e Einstein, né? Porque para fazer ele, a gente precisa, em princípio, resfriar o átomo, né? Só que aí a gente... É, o jeito de se medir a temperatura dessas... Dessa, o que se fala, nuvem atômica, né? É realmente vendo o tempo que os átomos levam para se espalhar, né? Eles conseguem basicamente aprisionar esse condensado numa região bem pequenininha e aí eles vão fotografando e vendo como é que eles se expandem quando eles soltam esse átomo, né? Então é uma conversão muito, muito próxima daquilo que a gente imagina, né? De temperatura, de que ah, são os átomos se deslocando e tal, assim, né? E aí, e aí, o muito legal, assim, é que eles conseguem fazer resfriar tanto... A ponto de, de chegar abaixo de microkelvin né? Então... É muito assim, exótico que a gente está falando realmente do, do próprio átomo se deslocando... Eu não sei, essa questão de temperatura acho que fica um pouco mais ambígua aí, né? Mas eu sei que, que é isso, assim... Quando se fala de nuvem atômica, de condensados de Bose e Einstein... A gente está falando de temperatura bem abaixo ainda do, do Kelvin... Dos dois Kelvin do, do hélio, assim, né? A gente tá falando, às vezes, de 700 nanokelvin, 800 nanokelvin... E, porque realmente está parado, né? Está assim, praticamente parado, né? Então, quando você calcula, é isso que dá, né? A sua temperatura. Enfim.
3: É insano. É, é muito louco, né? Mas eu, eu preciso me retratar aqui. Eu disse no início que nenhum estado da matéria foi aprisionado para esse episódio, mas é mentira. É verdade. Que condensado de bose está foi. <risos> foi. Literalmente. É o único jeito. É o único jeito.
0: Mas é, aí, aí essa é o legal, né? Só explicando então um pouquinho melhor, né? Porque como são todos bósons, né? Você coloca eles espacialmente, né? Um monte de átomo que tem um, um, o mesmo spin total, né? Você tem, é, são átomos com, com spin inteiro e aí você
3: coloca. São átomos idênticos, Isso. né? Mais que tem. Todos spin inteiro, idênticos. Eles têm que idênticos. É. Tem que ser idênticos. Exatamente,
0: Tem que ser idênticos para você conseguir aprisionar todos ao mesmo tempo. E aí, por serem todos de espinho inteiro, você consegue colocar eles cada vez mais próximos, né? Então, você vai aumentando a densidade desse gás, né? E diminuindo a temperatura, porque você está parando eles, né? Então, você faz lá. Se, se alguém conseguir, se alguém olhar um vídeo na internet, provavelmente deve dar para achar, né? Ou, ou, sei lá, vir e, e visitar um laboratório desse um dia, você consegue ver, é um pontinho de luz flutuando, assim, no meio do, da câmara de vidro, né? É um pontinho assim do tamanho, sei lá, de uma ervilha, alguma coisa assim, que são os átomos paradinhos do gás específico, pode ser, sei lá, ou é cálcio, que são os, tanto os alcalinos quanto os alcalinos terrosos, eles são mais fáceis de você aprisionar, né? E aí você vê isso lá como se fosse uma ervilhazinha mais ou menos brilhando de cada cor, dependendo do átomo e das transições lá, que é só de, de um átomo muito puro, gasoso, extremamente confinado. E como eles estão muito juntos, eles começam a interagir de uma forma específica para entrar nesse, nesse, nesse estado de condensado, né? Que é, que é basicamente você ter uma função de, única, de onda única para todos os átomos, né? Por isso que é
3: parecido com o supercondutor. Indo além do estado de agregação, né? Para começar a falar dos outros estados que não tem a ver só com posição do centro de massa das coisas, que é o que a gente está falando até agora. A gente entra um pouco no, na ideia da, da física da matéria condensada, né? Que é uma... É uma área enorme em Física, que inclusive eu acho que a, a maioria dos, dos físicos em atividade, pelo menos em atividade de pesquisa, considera trabalhar em alguma sub-área de Física da Matéria Condensada. Né? Porque realmente tem, tem a matéria é muito rica em, em comportamentos. E, e aí basicamente nessa área o que se faz é estudar é, sistemas tem muitos, muitos componentes. Muitos do tipo número de Avogrado. Avog... Opa, me ajudei. Avogrado, número acho de... que é
0: certo,
2: né? Avogrado. Obrigado. Avogrado.
3: Não, é que eu tava botando o R em todos os lugares possíveis.
2: Avogrado.
3: Avogrado.
2: <risos> é
1: número do
3: Ronaldinho. É. E que é 10 a 23, né? É um número absurdamente grande. É... Então, são o número de constituintes dessa ordem. E, e aí só faz sentido falar em fase da matéria nesse limite, né? pelo menos no, no, no contexto que a gente está tratando nesse episódio. E aí uma, uma das grandes, um dos grandes trunfos da, da física da matéria condensada e ao mesmo tempo um dos grandes objetivos atuais envolve entender as propriedades macroscópicas dos materiais a partir do, da interação entre os... Entre os entre os constituintes como fenômenos emergentes. Então, são fenômenos que é, não são óbvios. Quando você olha os constituintes isolados, eles só aparecem por causa da interação, de algum tipo de interação entre eles. Então, por exemplo, não é óbvio que se eu esfriar um gás, em algum momento ele vai virar um sólido. Isso só acontece por causa das interações entre as moléculas. É... E eu disse que é um trunfo e, ao mesmo tempo, um objetivo, porque o que, se, o que se alcançou nisso, que é a compreensão de sólidos, compreensão de algumas propriedades magnéticas, eletrônicas, ou etc., é, foi a partir desse, desse programa de pesquisa, né, que, aliás, envolve, do ponto de vista teórica muita mecânica quântica, eletromagnetismo e física estatística. É, só que, ao mesmo tempo, que a gente não sabe, como, por exemplo entender melhor melhores supercondutores de alta temperatura crítica ou detalhes das, das fases misteriosas do gelo, ou até comportamento de vidro, outras coisas amorfas, polímeros, etc., também é, segue por esse programa de pesquisa, que é um negócio que ainda tem muito, muito fruto bom para render.
1: Curiosidade, né esse nome matéria condensada, quanto, de quando será que ele começou a ser usado? Porque eu, por, por exemplo, né? o Felipe também já fez parte lá do Departamento de Física da Matéria Condensada, né? E 3x4 a gente ouve uma pessoa lá antiga falando, ah, o Estado, é, o Departamento do Estado Sólido.
2: Então, pelo que eu <risos> li, é, isso daí é, é, tem muito a ver com a história, né, que era o grupo do Anderson que chamava Grupo de Estado Sólido, que ele trocou para Grupo de Matéria Condensada, porque...
1: Olha só, rapaz lançou a modinha
2: <risos> Porque Estado Sólido não era o suficiente para descrever o que é, o grupo dele fazia. É, bem isso, me acabei de ler na Wikipédia, então se tá lá
0: é verdade, é exatamente <risos> essa história aí. O Anderson, 67. o
2: Nobel. Isso. Isso, o Prêmio Nobel. O Caramba, Anderson é né, da Matéria Condensada.
3: Já achar é que era algum Anderson professor do IFGW. Falei, mas não lembro de Anderson, não. Ah, Tô... ah não, <risos> né? <Era não>. condensado.
1: <risos> mas é, isso que o Felipe falou de precisar de todos esses conhecimentos também era um fato que é muito engraçado quando a gente faz o curso de Física e chega lá nas últimas matérias, né? Últimas, últimas lá no finalzinho. Física do estado sólido. O que, que é pré-requisito? Física estatística, eletromagnetismo, mecânica é tudo, quântica. Tudo, né?
3: Tipo... A graduação inteira, né? É, <risos>
1: você, precisa, você precisa de tudo. Mecânica quântica assim.
3: depende de mecânica clássica, física estatística depende de termodinâmica, então é realmente tudo. <risos> Sim.
1: É. É, eu achava uma salada ótima, tipo, era muito. É muito curioso, né? Quando você vai tratar de materiais, você começa lá descrevendo uma coisa com física estatística, daí você tem que levar em conta a interação eletromagnética, propriedades termodinâmicas, muito, é. muito rico.
3: E é interessante, a termodinâmica talvez até tenha um, um papel mais nessa nessa área. Porque no fim do dia, quando você pensa em estado da matéria, você quer, você quer saber, por exemplo, qual que é o estado mais estável, né? sobre certas, tempera certas condições. Então, temperatura é tanto, a pressão é tanto, tá uma caixa fechada de volume e tal, apliquei um campo elétrico assim, magnético assado, é, botei para girar, depois parei, etc. Então, você põe todas as condições que você quer, e no fundo, o que você quer para saber o estado mais estável, você tem que saber. De todos os estados, qual é que te dá o, o balanço certo entre energia interna, que você sempre quer minimizar, e entropia, que você sempre quer maximizar. Né? Então, você tem essa tendência no universo de minimizar a energia e maximizar a entropia. E aí, e aí vem o um conceito também de energia livre, que é a forma de combinar essas duas quantidades de uma forma esperta, tal que quando você minimiza a energia livre, você garante que você alcançou o melhor balanço entre minimizar a energia interna e maximizar a entropia. E aí, isso te dá o estado mais estável de um sistema modelado de alguma forma específica. Gente, adorei
0: essa explicação. Acabei de aprender, gente. Não sabia também, não. <risos>
2: Sim. Eu tô falando, porra. Nossa. Podia ter uma linha dessa no meu livro de termo. <risos> ao invés daquelas contas assim, Muito
0: legal. É, exatamente. <risos> pra muito mim, muito. é um dos, dos quatro, quatro coisas do quadrado do, do, do Maxwell lá, tá ligado? Deriva aqui. <risos> do a, Maxwell. A termodinâmica, pra mim, é
2: isso, tá ligado? É a derivada. Putz, como que era a frasezinha? Great physicists had, ah, uh, eu não lembro. Tem eu tinha uma frasezinha para decorar a ordem. Ah.
3: <risos> eu não sei de que quadrado vocês estão falando, tenho que pesquisar depois. É, eu vou, deixa eu
0: ver se eu não lembro das o Das
3: transformações de Maxwell. Quadrado de Maxwell. Isso parece nome de, de funk.
0: <risos> de funk.
3: Quadradinho de Maxwell. <risos> Quadradinho de Maxwell.
0: É, ó. Thermodynamic Square ou Maxwell Thermodynamic
3: Square. É isso mesmo. Thermodynamic Square. Tá. É, se você pôr no Google, tá, você minha vai achar. Tá de afazeres pro pós-gravação.
0: <risos> é um jeito de se achar fácil as dependências entre... Entre tanto a entropia. É tipo... É, é um negócio quase cursinho, gente. Honestamente, assim... É nível cursinho, assim, você <risos> vê que eu não faço ideia. As... E é porque
2: essas coisas de foram definidas as... para dar é. certo e a gente tem que decorar do jeito que foi definido, tipo...
1: Imagina o Max só fazendo os truques para o pessoal passar Vestibular. no EUF, Meu... né?
3: Nossa, é, são as transformadas... Não, já ia falar coisa técnica demais, mas é um quadradinho das transformadas de Legendre que levam de um tipo de é, energia para outro. É Isso,
2: isso, isso. Entendi. É pra você saber qual é o nome de cada função de Legendre que é relacionada com tal coisa. Entendi, caramba.
1: <risos> Bonito, né? Bonito. Uh, Endurar
2: no isso, pescoço. Isso daqui não precisa estar na, pessoa. Tatuar na, é na a coxa. demais. <risos> não, acho que não ficou ruim, não. Acho que é, é Pode ser, é. então. A musiquinha foi boa. É. <risos> é. Alguém tem que dançar o funk do Max agora.
3: Eu volto no César. César, não tá aqui pra se defender César. <risos> Eu sempre vou votar no César Pra essas coisas
1: Então vai ser eleito por unanimidade <risos> nessa sessão
3: Muito bom, cobrem no, no, nas nossas redes sociais Isso gente. aí, César Dançando o quadradinho de Maxwell A partir dessa ideia de propriedades macroscópicas gerais, né, você começa a poder pensar em, em outros aspectos da matéria. Então, um dos mais estudados, talvez, no, no século XX, envolve as propriedades magnéticas. Né? Que, no fundo, no fundo, o que você quer saber é qual, como que um material responde quando eu aplico o campo magnético nele. E, por material, estou falando que é um sistema macroscópico com da ordem de 10 a 23 componentes. Como que ele responde a campo magnético? Por exemplo, com relação à magnetização. Ele fica magnetizado? Ele não fica? Como com magnetizado ele fica? Esse tipo de coisa. Ou em, ele
1: fica ao contrário? É, né? ele, ele
3: <risos> quer magnetizar ao contrário. E, ou até mesmo, se eu não botar campo magnético, ele vai se magnetizar espontaneamente ou não? Então, é, tenta responder quais são as condições para que essas coisas aconteçam. Então, talvez o primeiro modelo, inclusive, é, que, que foi nessa direção, acho que é o modelo de Kiri, Curri, não sei como fala o nome do... Da mulher lá, né? Não, esse é do homem, não é? Ah, Ou É da tá. mulher, agora. Acho que é esse do é do... do... É. é do... É do... É do Truta Kiri. Do
2: marido Quirri. da Marie, né? Cara...
3: É, não é da minha, é, não, é, é, é do, do Truta. o professor
1: do, do Fundamental falou a Curie.
3: Curie. Kiri. Pierre Curie. Pierre Curie. 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 Peter Curry. Então, é o modelo do Curry que... Cara, eu
1: acho que é a única vez que eu, eu, na minha vida, eu dava crédito à mulher e não ao homem espontaneamente, de
3: forma <risos> Pois é, né? Porque ela fez muito mais coisa que ele, de notável. Ah, sim! O cara,
2: o cara foi ser atropelado por uma carroça, né? O que a gente pode fazer? <risos> isso, isso... É sério, gente. O Pierre Riquiri morreu atropelado por uma carroça. Esse é, esse, é, esse é
3: trágico e cômico ao mesmo tempo, né? Sim. Agora, né? Na a... época era só trágico. É, a
2: Marie Riquiri morreu por causa da radioatividade que ela descobriu. E ficou trabalhando lá
3: Pierre foi atropelado por uma carroça é. Ela teve a morte de herói, né? Na boa, heroína, no, no caso É, sim Aliás, vocês viram aquela,
2: aquele filme Radioactive? Não não. É sobre Bem ela, né? É
1: isso,
2: né? É. É, conta a história da, da Marie
3: Kirit. Hum, Bom saber.
2: É uma boa recomendação para os nossos ouvintes também, se quiserem saber um pouco da história dela, como ela descobriu os elementos
3: químicos, rádio e polônio.
1: Mas e o Pierre? O que o Pierre fez aí? Conta para mim.
3: <risos> Quando ele não estava é, na sombra da Marie ajudando no, nas coisas dela... Ele tinha esse modelo. É, esse modelo para explicar, né? Por que um, um modelo que tenta explicar o, como, variando a temperatura, você consegue transformar um material paramagnético num ferro magnético. E aí a gente precisa de mais definições. Então, material ferromagnético, e ele tem esse nome ferromagnético porque esse tipo de coisa foi descoberta no, no ferro, originalmente, apesar de não ser exclusivo dele. É um material que, que, que está, na, na verdade não é nem um material, é um estado. Né? É uma fase em que o material tá, tem magnetização espontânea. Então, por exemplo, um ímã é um ferro-magneto. Uma chapa de ferro que você passa bastante ímã nela, você pode transformar ela num ferro-magneto.
1: O magneto é um ferro-magneto?
3: Depende do magneto. Se for um eletroímã acho que não. Porque assim mas
1: o é o Magneto do X-Men.
3: Ah! Caramba! Puxaram meu tapete. Nem sei o que falar.
1: Continua, <risos> ó, faz o Magneto.
3: O Magneto, Só acho que não. Causar, Eu acho né? que o Magneto é um colóide. Um pouco. <risos> não, não. Ele não é um super fluido que nem um gato, mas é uma geleinha. <risos> Que, que nem todas as pessoas. Um Soft, matter. Soft matter, é. Matéria macia. Ou melhor, matéria mole. Que é a tradução certa. Os melhores né? nomes para as coisas. É um, são os melhores nomes para dizer para o nosso público de 15 anos. Ou para eventual público na quinta série. Mas enfim. O, o, o paramagneto, por outro lado, é uma, é uma fase em que não tem magnetização espontânea. Quando eu não aplico o campo. Mas ah, se eu aplicar campo, alguns, alguns dos micromagnetos que, que compõem a, a, o seu material, que geralmente são spins, se alinham, tendem a se alinhar com o campo. Ao ponto de que se o campo for forte o suficiente, você tem um ferromagneto de novo, é, em algumas temperaturas e então. tal. Muito bem, o que ele descobriu é que existe uma relação realmente, o que ele, ele conseguiu explicar como a temperatura é, dominava, né? explicava esse efeito, que realmente é, existia uma, a partir da interação entre um spin com o campo magnético gerado pelos vizinhos, é, ele conseguia explicar como esse fenômeno emerge, né? essa, essa diferença entre as, entre as duas fases. É... E aí, a partir disso, tem vários outros desenvolvimentos na teoria de magnetismo. Então, em particular, tem outras fases. Você tem, por exemplo, o antiferromagneto, que é parecido com o ferromagneto, exceto que os, os spins vizinhos ficam é, com alinhamento oposto. Então, apesar da magnetização total do material ser zero, porque metade dos spins estão para um lado, metade para o outro... É, existe uma, uma correlação, uma, uma ordem de longo alcance. Né? Então, é, você, se eu sei que um spin em um lugar está para cima e eu sei quantos spins eu pulo para chegar num outro que está distante dele, eu sei com alta probabilidade se ele vai estar tá para cima ou para baixo. No paramagneto, não. Eu, se eu olho para um spin e ele está para cima, eu não posso afirmar nada sobre os vizinhos, menos ainda sobre os que estão longe. É, aí você tem o diamagneto, que basicamente toda quase toda a matéria orgânica é tá nesse estado. Se vocês talvez tenham visto o vídeo do sapo levitando no campo magnético, que é o diamagneto é um material do contra, que ele se aplica campo nele e os, em vez dele alinhar com o campo, ele anti-alinha com o campo. E aí, por causa disso, aparece um, um dipolo magnético induzido no, no diamagneto que, que começa a causar repulsão entre ele e o campo magnético. E é isso que fazem com o sapo. Se você aplica um campo suficientemente forte... Os, 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 os spins do sapo ficam anti-alinhados com o campo, começa a ter repulsão e ele fica flutuando lá, desesperado.
2: Cara, quantas coisas você podia usar pra esse experimento. Mas não, vamos usar um sapo. Oi, chama não,
1: atenção, atenção, né? Né? Será que esse episódio te... <risos> deixou de ser vegano? Esse episódio? Deixou.
3: <risos> é. Porque o sapo não foi bem tratado. O sapo tava com... nitidamente com medo. É, não foi legal não
2: Ah, mas o pessoal de bem antigamente achava que tinha um tipo de eletricidade especial dos seres vivos, né? Era uma da, das teorias de como pode surgir uma corrente Século XVII, acho, Faziam experimentos acho, com sapos Mas, mas e realmente, com coisas assim.
1: né, cara? Por que colocar um sapo, né, cara? Porra! A primeira coisa que viu ali na frente foi testar o sapo, <risos> Ah, foi
3: pra chocar mesmo, né? É, Porque total. é mostrar que uma coisa viva pode ser levitada magneticamente e continuar viva.
2: Será que se o cara fosse diamagnético, <risos> ele ia se colocar no experimento? É, então.
3: O problema <risos> é o imã, né? Que você tem que usar. Questions, questions.
2: Mano,
1: te falou de spin, você não vai falar do, do modelo do Ising? Não, Olô. hoje não.
3: Hoje não, Porque é né? o modelo de easing, ele é sobre transição de fase, né? Eu tô evitando falar é da verdade. transição em si. Mas Bom, é, 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 esse. é o modelo... Mas fica
1: aqui um spoiler. É. Do...
3: Uma nota histórica. O modelo de Ising ainda é, provavelmente, o modelo mais importante em... quando você estuda transições entre estados, entre fases da matéria em física da matéria condensada, e não só para magnetismo, isso que é mais curioso. Algumas propriedades do modelo de Isen valem para sólido líquido, é, sólido líquido não, desculpa, para líquido-gás, transição líquido-gás em alguns casos, para várias outras transições aí. que. Para pássaros voando em bando. É, então. <risos> Esse
1: é o modelo de especiação que eu uso é baseado no modelo de Isen.
3: Pronto, e, e tem, tem duas fases também nesse modelo, né?
1: É, porque a gente, quando quebra, quebra a simetria, é porque surgiu a espécie.
3: Uhum. Tá?
1: É, fica para o um próximo episódio. É aí.
3: <risos> fica a provocação. Mas aí você tem outras coisas também, né? Você tem, você tem os estados mais bizarros magnéticos. Não bastasse o, o diamagneto que faz sapo flutuar, você ainda tem o vidro de spin, que é um estado... É um vidro.
1: Vidro já não é legal, né? Vidro tipo, é, exato. Já é
3: difícil, já, já pô... chegamos a essa conclusão hoje. É. Você
2: lembra alguma vez na sua quando estava no seu colégio, lá de professor de química ou de física falar de vidro? Eu também não, porque é difícil pra caralho.
1: <risos> a gente a gente vai tentar, vai tentar. <risos> é <os. risos> Vamos quebrar a quarta parede.
3: <risos> Mas o vidro de spin, ele ele tem esse nome porque é o estado em que, em que os spins ficam em posições fixas. Ao contrário do paramagneto, por exemplo, em que, em que os spins estão flutuando, geralmente. Então, você olha o spin em uma posição, espera um pouco, olha de novo, você não tem ideia se ele vai estar na mesma posição ou não. No ferromagneto, já não. Já a probabilidade dele mudar, cada spin mudar de estado é mais baixa. No vidro de spin, você tem as duas coisas. Por um lado, a probabilidade de um spin mudar de direção é pequena. Por outro lado, você não tem ideia de para qual direção cada um vai apontar. Então, ele mistura a bagunça do paramagneto com a, com a ordem do ferromagneto, de certa forma. E ele faz isso porque nesses materiais, geralmente, o, a interação entre spins é desordenada, se diz. Né? Tem desordem na interação. Então, quer dizer... Que enquanto no, nos outros materiais a interação com o vizinho da direita e da esquerda é igual... No vidro de spin, não. essa, várias, essa Pode ser que o vizinho da direita está um pouco mais perto que o da esquerda... E aí a interação tem essa flutuação, assim ó, tem essa dependência espacial que é aleatória. E aí você pode ter vidro. Mas calma
2: aí, tem uma coisa que me chama a atenção aqui que é gelo de spin. Ah, é. Eu escrevi
3: aí o gelo de spin, né? Que isso... Cara, o gelo de spin é uma fase que é mais pior que o, com o perdão do, do francês, é mais pior que o que o vidro de spin. Porque no gelo de spin você tem interações frustradas, coitados. O que significa isso?
1: Ai, frustrado.
3: Significa Ai. que, vamos supor que eu tenho a interação antiferromagnética. Eu tenho, eu sou um spin, eu tenho um vizinho à direita, um à esquerda, um na frente, um atrás. O que é frustração? Frustração é o que acontece se eu estou num estado tal em que o vizinho da direita e o da esquerda, por exemplo, querem que eu alinhe para cima para minimizar a energia e o de trás quer que eu alinhe para baixo. E dependendo de como essa configuração fica, então, tem, tem redes específicas né, de, de interação entre spins, por exemplo, rede triangular. É altamente, é altamente frustrado em que você não consegue ter um. você acaba tendo muitos mínimos de energia. E aí a frustração tem um pouco a. tem, tem a ver com isso, né? Esse fato de eu não ter um mínimo de energia único, porque localmente eu tenho esses. Esse, eu não tenho consenso de qual que é o melhor lado para virar. E isso leva ao tal do gelo de espinho.
1: Cara, eu consegui definir meu doutorado. Meu doutorado era frustrado, porque eu tinha dois orientadores e cada um queria que eu fizesse uma coisa diferente. <risos> Nossa,
0: esse tempo todo era é. sobre isso, então seu doutorado... Era sobre é. isso.
1: Era do. Du... Então é mais um motivo pra falar que era frustrado. É. Caramba!
3: Física da matéria condensada do doutorado. Mamãe queria que eu fosse médico,
2: papai queria que eu fosse advogado e eu virei poeta. Tipo,
3: <risos> tipo isso.
1: Mais uma última curiosidade sobre vidro de espinha: é que Spingles daria um bom nome de, de um álbum progressivo, né, cara?
3: Nossa, tranquilo. Spingles
0: é. Spin Glass. 15 minutos de, de solo de guitarra.
1: É, <risos> facilmente seria um álbum solo do John Petrucci.
3: O Rush tem uma música chamada Superconductor. Fica aí, pra é quem boa? quiser. Eu não gosto muito, não.
0: Mas não é sobre <risos> isso o comentário, Só né?
3: recomendei pelo nome. Eu achei legal que eles fizeram uma música com o um nome do assunto do meu mestrado, mas podia ser uma música Vol... melhor. Volta e
2: meia, né? Surgiu umas músicas que são base... baseadas em física, meio que entre aspas, né?
3: Music tem ah, Second Law, né? Que é baseada em entropia, segunda lei da termodinâmica. É, então, tem... é
1: eu lembrei, eu acho que por que eu fiz essa associação. É porque tem aquela da paralela dos é, carinhas do Dream Theater, sim. que é o Liquid Tension Experiment. Hum. Experimento de tensão líquida. líquida.
3: Nossa, que é é aleatório. É? Legal. Por aí. Nome inspirado, né? E aí tem uma <risos> música que chama Acid Rain. É a única que eu lembro do nome. Chuva Ácida. Podia se chamar Spin Glass. Ah, é Acid. Ok. Acid. <risos> Contato angra e aviso. É.
1: <risos> é, né? É. Tipo,
3: é. Mas eu vou querer ouvir e visualizar o vidro de spin na música, hein, mano? Senão, demitido. Caralho, isso daí vai precisar de muito ácido <risos> Outro tipo né? <risos> oh. é. Outro tipo O tipo que só os físicos conhecem <risos> Muito bom Chega de spin, spin é difícil Chega de spin? Vamos falar de elétron, é elétron correndo agora elétron sem spin? É, elétron sem spin relevante <risos> Ok, uma bolinha É,
1: é o elétron nu?
3: Não sei a gente pode não vestir dá. ele, não muito, né? Mas pode vestir um pouquinho.
1: Isso era polêmico.
3: Hum, não existem elétrons
2: nus, hein? Hum, hum,
3: Xê. <risos> que... deixa isso daí para outro dia. <risos> é, isso aí já vai mais para partículas. Sim. Mas... Mas
2: e aí, esses elétrons correndo aí, seu?
3: Ah, tem a ver com. O que com tem o... de bom? O que tem de bom, né? É...
1: Bom, um parênteses assim, que a gente tá falando de várias coisas que tem vários outros episódios no Physiccast que você pode ir lá ouvir. Esse é o momento propaganda, é. né? A gente a adora, assim,
0: <risos> Sempre tem que ter o um momento de propaganda. <risos>
3: Pois é, isso <risos> que eu ia dizer, a gente tem um episódio de super... Super não, de semicondutores. Temos. E o de supercondutores. Temos. Que toca um pouco nos assuntos de, de fases eletrônicas, né? Uhum.
2: uhum. É, a parte de partículas vestidas eu acho que não tem nenhum. Mas hein, no futuro vai ter. Pronto, prometi. Fica a de... dica. <risos> o Particulous
1: drag, drag Race,
0: né? Drag Race. Vocês
2: viram que vai ter um no Brasil? Eu fiquei sabendo. Eu achei só sou... Vai ter,
0: né? Mas eu não tô sabendo. Tipo, ainda não... Apresentado pela Xuxa. Não, não. não pera aí. É. Isso é, é, é... da internet. Eu acho que isso daí não é... Não é, é isso é eu eu da acho internet? Que isso é confirmado, Fake não. News. É a galera zoando, eu acho.
1: É, tipo... É...
0: Eu acho que não é, não. É...
1: é. <risos>
3: Mas, gente... Não, sem chance. Gente,
1: eu sou, eu sou muito craque em trazer, né? Coisas nada a ver, né? Eu devo ter um transtorno de atenção aí, meio não diagnosticado, né? Beleza, eletrônicos. Ah, é com eletrônicos. a Xuxa mesmo?
2: É com a Xuxa? <risos> eu tô vendo aqui no UOL,
1: no cara. Camino. pra mim isso,
0: isso era só zoeira de, de Instagram. <risos> Mas que absurdo.
1: É, tá?
2: É, cara, tem gente... Aliás, falando em drags, tem uma drag que, dá, que grava vídeos de matemática no TikTok, que são muito bons, esqueci o nome dela. Não é a Volca? não? Mas eu não. acho maravilhoso. <risos> não, não, é, não é do Brasil. Só que ela sumiu da minha timeline e eu acho que eu não segui, então TikTok tem dessas, né? Ai, ah, ai, yeah. mas episódio. Tá, estamos é, meio perdidos aqui agora, né? condução, Nossa, condução gente.
3: eletrônica. <risos> Tá na ordem, tá no item 4. Então, mas duas são coisas que a gente fala no episódio de semi de supercondutores, mas basicamente tem a ver com como um material conduz ou deixa de conduzir eletricidade. Né? Então você tem isolantes, que não conduzem nada, os elétrons ficam presos. Tem semicondutores, que são esses materiais que os elétrons semi-andam. Semi-andam é <risos> ótimo. Você tem condutores, supercondutores e condutores os elétrons andam dissipando energia, supercondutores sem dissipar. Apesar de supercondutor ter outras propriedades importantes né, além dessa, que a gente não vai falar aqui de novo. Se quiser volta lá no outro. Semicondutores <risos> também.
2: <risos> Cara, só tão se fode aí, no. <risos>
3: É isso aí.
1: Referências. Clica no link é. e...
3: Eu quero biscoito, pô. Também quero biscoito. E... Quero biscoito. E aí é uma coisa... Um do, esse é um dos grandes trunfos da, da física da matéria condensada é conseguir explicar bem essa diferença né, entre isolante, semicondutor e condutor, inicialmente, a partir da, da teoria de bandas. Né? Então, resumindo uma longa história, você tem essa teoria em que os os elétrons num sólido, em vez de níveis de energia, eles ocupam bandas de energia. E você tem separações... Entre algumas bandas, você tem separações. Então, você tem várias bandas possíveis. Cada banda comporta um número finito de elétrons por causa do princípio de exclusão de Pauli. E algumas bandas estão separadas por um buraco, por uma, uma região proibida de energia, né? que é o, o tal do gap de energia. E dependendo de se dentro da banda o elétron tem estados acessíveis, da banda, os elétrons que estão nas energias mais altas, né? porque tudo que está abaixo está ocupado. Então, eles vão ocupando as bandas de energia mais alta. O último elétron que ocupa a energia mais alta disponível, se ele ainda dentro da mesma banda tem energia disponível, é fácil dele conduzir, porque ele ganha um pouquinho de energia, ainda está na banda e está andando. Se não, se ele está bem no final da, da, da banda, para ele aumentar de energia, ele tem que cruzar o gap, aí a condução fica mais difícil o material é isolante, ou um isolante de banda, no caso. Né? Você tem outros tipos de isolantes, por exemplo... Por exemplo, não, né? O único que eu conheço é o isolante de mote. Eles conhecem o isolante de mote?
0: Ah, de nome, mas eu não fui apresentado
2: desse jeito é, é... ele. não. Já ouvi
3: esse nome
2: <risos> alguma vez no índice do meu livro, mas...
3: O isolante de mote é um material que, pela teoria de banda, ele devia ser condutor, mas ele não é.
1: <risos> dun, 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 <risos> dun,
3: dun, dun. Então, é um
0: problema de personalidade séria,
3: esse rapaz, né? Tem um problema. É. E o que acontece? Não me <risos> e por que isso? Porque na teoria de Banda, no fundo, você está assumindo que as interações entre os elétrons são meio fracas. E no isolante de mott elas não são tão fracas assim. É... Então você tem a estrutura do material, e inclusive tem, tem relação até com, com interação antiferromagnética, né? Então é o fato de elétrons que estão em estados parecidos da banda, que é a mesma energia só que com spins opostos eles não são muito estáveis, né? eles não, não são uma configuração de energia mínima então isso é como se isso te causasse um, um, uma, uma ocupação assim, artificial da, das bandas disponíveis porque apesar de ter estado disponível para os elétrons dentro das bandas se eu trocar de spin para não ficar no mesmo estado do amiguinho é, esse estado não é tão favorável assim, porque tem uma interação antiferromagnética junto. E aí o material acaba sendo um, um isolante por causa disso. Só que é, um, é uma interação mais que leva a correlações mais fortes entre, entre os elétrons, né? que, não, que é justamente o que a teoria de banda assume que não tem. É, e é treta. E é muito legal, porque esses materiais têm tem diagramas de fase em que você vai de de isolante para semicondutor, se você dopa, né, o material? Ou. acho, dá para chegar a condutor, Débora? Acho que não, né? Dopando? Hum, acho que não, né?
1: Acho que não, condutor. É, acho Felipe, que não. você
3: pode explicar o que você quer dizer por dopar? Ah, é, né? <risos> dopar. <risos> <risos> Tem que explicar mesmo? Você pega na Cês festa e assim? dá um boa noite cinderela, é isso? É, não. Ai, que horror. Dopar um material, um, pelo menos no, no caso de semicondutor, significa eu substituir alguns átomos por um átomo diferente. Algumas moléculas talvez também podem ser, né? Mas imagina que eu tenho um, um, um material de silício puro. Dopar significa substituir alguns desses silícios por outros átomos, e são átomos que vão ter ou um elétron a mais ou um elétron a menos, geralmente, que é esse silício, para que você tenha ou elétron sobrando ou elétron faltando é, no material, e isso leva as propriedades semicondutoras. Se você tiver uma concentração suficiente, né, se você botar um só, caguei, não vai acontecer nada. <risos> caguei. Mas se você botar uma concentração suficiente, aí é, vira o um semicondutor.
1: É, lá no nosso episódio de semicondutor, a gente fala bastante sobre isso.
0: Não, e eu queria chamar a atenção para uma coisa específica, legal, que, que a gente falou agora. Um pouquinho atrás, a gente estava falando dos condensados lá de Bose e Einstein, que a gente falou um pouco sobre o que acontece quando a gente coloca partículas bosônicas, né? No caso, eram átomos, mas enfim, é, quando coloca muitos deles perto, né? Que a gente consegue chegar nesses condensados aí, colocar eles realmente no mesmo estado fundamental, né? Aí, olha que interessante, o contraste, quando a gente pega, então, agora partículas de spin sementeiro, nesse caso, que são os elétrons aí do material, né? Você vai pondo eles, tentando pôr eles perto, eles não têm mais o mesmo nível fundamental, né? Eles, aí que surge essa ideia de bandas, né? Porque como eles não conseguem, você tem muitos e muitos elétrons idênticos que deveriam ocupar o mesmo nível, conforme você vai populando isso, eles tentam, eles vão construindo o que acaba virando um contínuo de energias, né? Justamente para respeitar esses... Esse princípio de exclusão. Então, daí que a gente vê outra riqueza, né? Até existe um negócio que são condensados de fermidira, que tal. Tá, mas, mas o geral, que, o mais simples que acontece é isso. Se você colo, conseguir... Se você colocar coisas é, fermions perto, o que a gente vê é esse tipo
3: de comportamento, né? De, de exclusão mesmo. E é muito mas, louco então, que essas coisas consegue... começam a acontecer juntas, né? Então, ao mesmo tempo, o <risos> sólido pode virar um outro tipo de sólido e depois ele... Passa de, de paramagneto para ferromagneto e etc. Uhum.
1: Eu lembro que quando como a gente acompanhava naquele seminário de matéria condensada, o pessoal que faz esses estudos de, de, dessas fases, é curioso, né? Você tem que acompanhar, às vezes, né? A gente está falando de fases eletrônicas, mas o, o elétron, ele também vai, vai, vai produzindo, vai também se modificando, modificando as fases magnéticas, né? Material. Então, essas coisas elas são todas interligadas, vira uma, uma. Uma bagunça, né?
2: <risos> uhum. <risos> e aí vocês estão. Oi. Uma
1: frase clássica que eu ouvi era: tem que suprimir a magnetização para virar supercondutor. <risos> Eu só guardei assim, virou, tipo, um, <risos> fico, ficou uma memória assim na minha cabeça, assim, tipo, ah. Você suprime a fase magnética pra virar supercondutor. Né?
3: Ah, ok.
1: É, porque supercondutor ele tem aquela sim, coisa né, sim. da expulsão das
2: ondas. Sim, sim. Dos... sim. É, como que chama isso? Esqueci o
3: nome. Dia magnetico. Efeito é
2: mais, né? Efeito é mais, né? Isso.
3: Que é uma forma de diamagnetismo. Perdão, essas coisas
2: fazem muito tempo pra mim. É. <risos>
1: <risos> Mas pra mim também, Tranquilo. cara, faz. Faz 3, 4 anos que eu sou da, das ecologias, cara. Das ecologia.
2: <risos> Mas uma coisa interessante aqui é que a gente tá usando a teoria quântica pra explicar quase todos os tipos de condutores e não condutores que a gente tem. Então perceba, se o seu coach quântico falou que tudo é quântico. Ele tava certo, não por, pelo motivo que ele acha que ele tava, mas ele tá certo, e, e o mundo quântico sim interfere nas nossas vidas, esses estados não existiriam se a gente não tivesse mecânica quântica, né, ou pelo menos seria mais difícil de explicar, o pessoal da antiguidade explicava como, ah, isso daí é um efeito, como que é que eles falavam? Propriedade intrínseca do material. É.
1: <risos> Solta sair, <risos> né? Solta
3: sair. É o famoso não sei, só sei que é assim.
2: <risos> é bem isso. <risos> Ai, ah, faz Chico, tempo que a gente né? não
3: fazia referência Chico, Chico. Chico.
2: <risos> E quem não sabe quem é o Chico Vá assistir o Alto da Compadecida Que é muito
3: bom Os melhores filmes do Brasil Faça um favor a si mesmo e assista uhum. Ou leia tem, tem a peça em livro também Ariano Suassuna, cara, é muito bom Bom, mas é isso Essas coisas competem, né Esses estados eletrônicos Isso é interessante então, uma forma de entender, por exemplo, o que a Débora falou, do, do magnetismo é, competir com a supercondutividade, é se lembrar que supercondutividade depende dos pares de Cooper. O par de Cooper é um par de dois elétrons ligados. Para eles estarem ligados, ele tem, eles têm que estar no mesmo estado, exceto pelo spin. Só que se eu tenho uma interação antiferromagnética, se os elétrons estão próximos com o spin oposto, isso desfavorece. Então, eu tenho uma interação repulsiva por causa do, do magnetismo do material aparecendo ali. Então, você tem as duas coisas competindo. Então, por um lado, os efeitos da supercondutividade querem formar o par. Por outro lado, a interação magnética quer... Destruir o par. Então, você tem que dar um jeito de suprimir essa interação, para o par ser estável.
1: Isso de competir em interação, acho que a gente comentou super rapidinho também no, no news 9. Hum. <risos> Vai lá ouvir. <risos> Sobre as transições de fase de grafeno, né? Que tem toda uma área que estuda como que as interações elétron-elétron hum. competem com as interações é, Fono-elétron. Então, também você tem toda a questão. Quando uma interação é mais forte que a outra, você tem uma fase predominante.
3: E, aliás, tudo em, em fase da matéria acaba vindo disso, né? Você tem uma, um, um ou uma, dois ou mais tipos de interação, cada uma quer puxar para um lado, dependendo da temperatura e outras coisas, uma ganha.
1: É bizarro que o grafeno, tipo, ele, ele é... Em algumas condições, ser supercondutor, algumas vezes é semicondutor... E bizarrão lá, ele tem umas é, ondas, ondas eletrônicas de superfície, tipo uns estados muito estranhos lá de grafeno. Eu já esqueci o nome. <risos> Tô trazendo a informação aqui super boa, vai lá no episódio 20, <risos> <verde, não.
2: risos> E aí, a gente já falou de propriedades magnéticas, a gente falou de propriedades eletrônicas, falou de propriedades devido à densidade do material, vamos colocar assim, aquelas estados mais simples. Que, que mais coisas a gente pode estudar a partir da teoria de, de fases da matéria?
3: Tem muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa. Não dá para falar todos eles nesse episódio. Então... Você tem fases topológicas, por exemplo, que, que é um negócio que eu não conheço quase nada. Não sei vocês. Acho que o Rodrigo sabe um pouco, Débora, também, né?
1: É, eu entendo o conceito só, né? Daquela coisa que é, é uma fechada, né? Tipo, você tem estados de superfície só, né? Você tem essa...
0: É, a questão acho que é a seguinte, né? Porque... Você cons... é... O Rodrigo sabe definir melhor que eu. Acho que um pouco, um pouco melhor, né? É que o lance da, dessa, desses estados topológicos, quando você olha para a resposta de energia desses materiais, ou para quem entende um pouco melhor, para a miltoniana desses materiais, a gente consegue ir fazendo, modificando de, a disposição interatômica, modificar continuamente... Essas, essas dependências de energia, ou o diagrama de bandas, as, a dependência de Hamiltoniana, para quem, enfim, se sente confortável com um dos termos. E aí, o que acontece? Que na, na superfície desses materiais, porque tem uma, uma quebra de simetria, aí você pode pensar, né? Porque todo o interior, você tem, para todos os lados, você tem os átomos, né? Quando você chegar na superfície, você tem uma mudança nisso, né? Essa mudança te dá uma nova dependência das Hamiltonianas. E aí você consegue fazer isso de tal forma de que alguns estados só consigam viver aí no meio e eles não consigam entrar de jeito nenhum para dentro, porque realmente é uma mudança de, de simetria mesmo. Assim. Você, precisaria conseguir, você precisaria fazer algo, alguma coisa muito especial nessa, nessa, nesse estado confinado no, no exterior para conseguir entrar. Então, isso é um jeito muito legal de fazer uma coisa que chama isolantes topológicos, né? Que são então é uma coisa que conduz, por exemplo, muito bem a eletricidade na superfície, conduz super bem, mas não entra nada para dentro, porque é realmente é, é um princípio não é, matemático ali, quase né? Você não consegue porque é uma, é uma outra topologia, né? Essa é, essa, acho que esse é o termo mais correto. Você entra em uma outra topologia do sistema, para isso você precisaria quebrar simetrias que você não, você não tem, em princípio. E no interior ele é um isolante
3: por causa de teoria de banda.
0: É isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Eu acho que seria por aí. Eu acho que é por aí. Ah, deixa eu falar um pouco dos cristais líquidos, talvez. É mais uma. Fale. Que eu sei. Falar de TV,
1: é. né? Que interessa. Falar um
0: pouquinho, é. Falar de TechPix. Olhou. É. Um pouquinho mais. Acho que um pouquinho mais leve, talvez, né? Porque cristal líquido o é É o que um... me permite ver sua beleza no meu monitor é. aqui. É. <risos> Cristal líquido é um outro estado da matéria também, que ele é meio... Ele é uma mistureba, assim, né? Ele é um, ele é um pouco sólido, mas um pouco líquido, né? O que acontece que ele é um aglomerado e aí cristais líquidos acho que são todos artificiais, né? E aí elas são moléculas que são muito compridas, né? São moléculas orgânicas que elas são feitas, que elas são super longas, assim. Se eu não me engano, elas chegam a ter é, é, micrometros de comprimento. É realmente muito longo, né? É... E, e aí, por causa disso, elas se alinham, você é, imagina isso, é como se você estivesse pegando um, um monte de palitinhos, vai, né? Mesmo que ela esteja em um estado meio líquido, você consegue alinhar eles e colocar de uma forma praticamente paralelo, né? Só que são quase paralelos. Por isso que a, que a gente fala que é um cristal líquido, porque ele tem um pouco das propriedades dos cristais, isso de ser, é, de ser muito uma, uma rede muito bem reproduzida, né? Quando você olha em determinada direção, eles são praticamente alinhados, só que ao mesmo tempo eles são líquidos, porque não são puramente isso, né? E, se, e você consegue deformá-los, né? Por exemplo, aplicando campo elétrico, né? Se você aplicar um campo elétrico, é, é só, você consegue alinhar de uma forma ou de outra suas moléculas, né? Aí o que acontece? Como essas moléculas são muito longas... É, a forma como ela interage com a luz que passa por elas depende bastante se ela está batendo na direção paralela ou ortogonal à molécula, por exemplo, né? Elas são muito birefringentes, né? Essa é a palavra, o termo técnico, né? Ou seja, se ela, se ela... Acho que é fácil de entender, né? Mesmo Olhe um palito, né? Se você quiser olhar nele na, numa direção ou na outra, ele é bem diferente, né? Então, a luz interagindo com essas moléculas, ela também vai se reagir... Vai interagir de uma forma bastante diferente. Então, por isso que, que cristal líquido é muito útil para coisas que tenham displays, né? Visores, coisas desse tipo. Porque... A gente consegue, então, com essa propriedade de conseguir modificar a orientação deles aplicando o campo elétrico, ter uma mesma luz que está passando numa dada região ora interagindo com um dado índice de refração, ora interagindo com outro. A gente consegue mudar de uma forma muito, muito bem reprodutível o índice de refração do meio. Você mudar o índice de refração, você, mudar, você, você consegue basicamente mudar a cor que você vai transmitir por ele, né? Então, por isso que ele é muito útil para visor, que é um jeito muito fácil e muito rápido, isso é, isso é legal, né? Cristal líquido, dado, dado as possibilidades de vários outros materiais, você também consegue mudar a cor, né? Em outras palavras, é isso, mudar a cor dele, né? Vários outros materiais você também consegue mudar a cor, né? Mas o cristal líquido, ele é muito especial por causa disso, porque ele é muito rápido, porque é uma resposta eletrônica mesmo, né? Então, se você comparar com coisas térmicas que também mudam de cor, térmico vai ser milissegundos, segundos de tempo de vida até você conseguir mudar a cor. Quando a gente fala de cristal líquido, você consegue fazer em microsegundos, né? Isso tem a ver com a sua taxa, da, por exemplo, a taxa de atualização do seu visor, né? Do seu, do seu display do computador, por exemplo. Você só consegue ter um, uma tela que atualiza em microsegundo, porque ela tá, tá funcionando com uma base de cristal líquido, né? Será que nossos
1: ouvintes viram TVs de tubo? Será? Verdade. <risos> acho que <risos>
2: alguns ah, sim, Talvez né? na casa algum da sim, avó, né? Acho que assim. sim, né? Não sei se eles usaram no dia a dia, mas devem ter visto, né? Nem que seja no Museu da Informática, sabe? Tipo...
1: É, não, é, deve ter visto. Mas é, acho que não conviveram tanto quanto a gente, é, né?
2: Não, não ficaram dando tapa naquela coisa pra voltar a funcionar. <risos>
1: é que eu lembrei dessa coisa da resposta, que é uma coisa muito, assim... Muito diferente, é que é tudo bem, o princípio é totalmente diferente, né, de funcionamento, mas é bizarro, né, quão diferente é, tipo, uhum. eu lembro que você ligava a TV, ela um né? É verdade, né, ela carrega, né, imagem. era meio
3: isso, assim, né? <risos> é,
1: é, é, daí você chega perto da tela, assim, ela te é. eletrizava, assim, super, É verdade,
3: assim. né? E, e é engraçado que, mesmo para caracterizar em laboratório se, se um material está numa fase de cristal líquido ou se ele está num líquido normal, que você pode chamar de isotrópico, né, tem a ver com todas as direções serem equivalentes, porque as moléculas estão com orientação aleatória e não estão alinhadas, você faz esse, esse mesmo teste que a TV usa na aplicação. Você incide luz e vê o, as características da luz do outro lado. Basicamente, se olha para a polarização da luz, né, que é a direção que o campo elétrico sai, por exemplo, para saber se tem uma, uma direção preferencial, que é um indicativo de cristal líquido, ou não, que é um indicativo de isotrópico. É, então, isso eu acho que é um exemplo curioso, porque... A técnica de caracterização do material acabou virando a própria aplicação do material em tecnologia. Então, não é só o material, mas a própria técnica de caracterização dele virou tecnologia junto. Então, você empacota tudo assim e põe na TV. Uhum. Verdade. Né? Empacota o experimento inteiro e põe dentro da TV. Mas então, a gente falou de um monte de estado da matéria, parece que um não tem nada a ver com o outro, porque tem eletrônico, tem magnético, cristal líquido, sólido, caramba, plasma, etc., Gato. Gato. Mas e daí? Estado de gato. É, mas e daí? E a teoria assim... quântica dos gatos aí, para <risos> descrever o gato líquido. Mas e aí, assim, cada, cada estado eu tenho que estudar de um jeito, assim, então tem físico que só sabe cristal líquido, físico que só sabe... Não é bem assim. Tem alguns princípios unificadores, né? Que são comuns a área toda. Primeiro, é o que a gente tava falando mais, mais cedo, né? A ideia da energia livre. Então, para saber qual é o estado mais favorável numa certa condição, tem que ter um balanço entre a energia interna do sistema e a entropia. Eu quero minimizar a energia interna e maximizar a entropia. Essas duas coisas competem e aí existe essa quantidade chamada energia livre que te fala com, onde essa que minimizando a energia livre você sabe onde essa competição te leva, em qual estado você vai parar. Outro conceito importante que sempre aparece, e a gente ficou brincando com ele o tempo todo, é essa história do comportamento emergente. Então, como o, as propriedades individuais dos constituintes não explicam bem o, o estado de muitos, né, de 10 a 23 é, moléculas interagindo, mas a interação entre elas é muito importante para entender esse comportamento. E, e de, dentro dessa ideia de emergência, você tem ainda um, um outro conceito que é cada vez mais importante, embora seja um pouco menos geral, que é o conceito de simetria. Então, a gente já falou algumas vezes, né? tem algumas transições, algumas fases, né? não transições, que em uma você tem uma simetria e na outra não. Então, por exemplo, é, na fase do cristal líquido, o cristal lixo, líquido isotrópico é super simétrico, porque a chance de eu achar um, um cristal, um, uma molécula com orientação zero graus é igual a de eu achar 90 graus e qualquer outro ângulo. Na outra fase, essa simetria está ausente, porque é muito mais provável eu encontrar uma molécula alinhada na direção que todas as outras estão. Isso também acontece, por exemplo, com líquido e sólido. Então, o um líquido tem uma simetria de translação. Então, se eu olho um líquido num ponto ou em dois pontos diferentes, eu vejo mais ou menos o um, um mesmo comportamento. Num sólido, não, porque os, os átomos estão parados. Então, num, em alguns pontos eu tenho átomos, em outros não. Então, essa simetria de translação é quebrada. Mas o que acontece quando a simetria é quebrada? Você ganha ordenamento. Então, o sólido está num estado muito mais ordenado que o líquido. Então, tem muito mais previsibilidade de onde os átomos vão estar. O cristal líquido também é muito mais ordenado que o cristal isotrópico. Tem muito mais previsibilidade da orientação de cada molécula. Isso também vale para as fases magnéticas, para algumas fases eletrônicas, não todas. Por exemplo, esse conceito de simetria também não funciona para a transição entre líquido e gás muito bem. É, mas é um conceito importante, porque ele, quando ele existe, porque basicamente a ideia é que a simetria existe ou não no, no sistema, né? então é muito fácil você saber se, o, se, o, se o, em qual estado o sistema está, então é, é muito clara a distinção entre as duas fases, então é muito clara a distinção entre sólido e líquido, por exemplo. Já não é tão claro assim entre líquido e gás. E, e tudo isso leva a um outro elemento que é a ideia de estudar. Mas como é que se dá? Como é que eu passo de uma fase para outra? Como é que eu faço transições de fase? É.
1: Espera a lua.
3: Espera a lua. Gente, a Deborah é ótima. <risos> Quebrei.
2: <risos> não esperava. Desculpa. Lua de cristal que me faz brilhar Mas, mas cristal
3: mesmo. vidro ou, ou, <risos> ou sólido Do tipo diamante
2: Ah, pergunta pra Xuxa
1: <risos> Como que muda de fase, Felipe?
3: Ah, a gente, acho que a gente Podia deixar isso pra um outro episódio, né? <risos> <risos>
1: Eita Mais uma A lua que quebrou Não. tudo né, A
3: lua que eu te dei A lua ah. me traiu
1: Tava um negócio puta sério, né? Tipo,
3: é, é assim bom que dar uma é quebrada.
1: É
2: bom, não, eu é? também gosto, também gosto. Mas uh, um, um detalhe que eu queria comentar é que essas simetrias nem sempre são simetrias espaciais, simetrias geométricas. Né? Por exemplo, o Felipe falou, ah, translação, rotação, tem muitas simetrias <risos> que vão ser geométricas, sim, mas tem outras simetrias que são mais simetrias no, do ponto de vista matemático, que significa que você faz uma transformação, uma certa transformação, e o sistema continua igual. Se vocês quiserem ver detalhes, tem um dos primeiros primeiros episódios que a gente fez, que foi sobre o Teorema de Netter, que a gente fala melhor sobre essas simetrias, só para não deixar passar reto aqui.
1: No Fiz News que eu citei também, eu e o Rodrigo a gente comentou sobre, sobre cristais de tempo, que é Verdade. fazer um cristal usando simetria no, no tempo, vai lá ouvir.
3: <risos> e tem outras, né, menos intuitivas, tipo simetria por reversão temporal, que acontece no sistema magnético. Então, Sim, basicamente, nossa, é... um, um elétron voltando no, no tempo tem um spin oposto. É, não vou falar por que hoje, deixa para uhum, outro dia, mas isso é engraçado, né? E, é, e no fundo, é a mesma ideia de que se eu volto no tempo, se eu olho um negócio rodando e eu volto no tempo, ele está rodando para o outro lado. Só que. Virando, é... Girando, girando
2: para o lado, girando, 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 pô. É aí. É isso
3: aí. <risos>
1: <risos> Ai, me lembra o filme do Nolan, o Tenet
0: Não sei não, não. Também Ah, não vi. esse a
1: gente tem que, faz, tem que fazer um episódio <risos> Não, não vou fazer vocês assistirem esse filme, não é muito bom, vai ah, é? É, é, Então, o conceito do filme é Objetos que podem ter a, a entropia revertida então, os objetos, eles estão com a flecha do tempo invertida.
2: Não é só isso que ia acontecer, mas porra...
1: Uhum. Não é? Tipo... É... Mano, o Nolan gasta várias horas tentando explicar o que ele quis fazer lá, mas...
2: Uhum.
1: Essa é a premissa, assim. Tipo, Te, tem... Teve
2: consultoria de algum físico dessa vez?
1: Não, não foi tão... Hum, acho que não teve nada fisicamente Pelo possível. menos
2: interestelar, é eu... né? O cara chamou um físico, né?
1: É, não, foi, foi bom. <risos> Mas, tipo, é. então, é, eu acho que o excesso de explicação às vezes perde a arte, é, né? Também é, também
3: É verdade. E sem contar que você explica demais, você fala merda, né? Não tem como. É. <risos> Incomoda mais quando ele fala merda do que quando ele não explica.
1: É, falar, é que, de, falar com coisas que viajam no tempo do, em cinema é, né, sempre tem que tomar cuidado com os loopholes.
2: Inclusive temos um filme... fizicast também sobre viagens no <risos> tempo que explicam <risos> vários paradoxos temporais super legais
1: aí, gente.
2: E aí? Isso
1: aí. Foi a essa transição de fase de segunda ordem. Acabou o episódio. Acabou Caraca, eu vou é, minha fase é, dormindo. Primeira, primeira, primeira é a primeira, é primeira, é primeira. Cadê o Rodrigo, potencial, é, hein? O Rodrigo tá na transição de fase de segunda já, ordem, já que ele tá aos é, poucos é, já. É,
3: indo do, da fase acordado pra fase dormindo. Vocês vão ver acontecer já, já. <risos> uhum. Ao vivo. Transição Mas de fase. Ao só vivo. pra
2: deixar um gostinho, a gente vai falar de transição de fase em algum momento da vida? até o universo como um todo passa por transições de fase e isso é uma das coisas que eu estudei no começo do doutorado ah, olha então, que legal. a gente pode
3: discutir isso em um outro momento <risos> é e as coisas que tem em comum, que é a ideia de universalidade né? coisas que acontecem em qualquer transição de fase ou em muitas transições de fase que parecem que não tem nada a ver Tipo líquido, gás e magnético. É isso aí.
1: E pra variar, a gente faz a, uma, um volta, né? Faz o ciclo temporal e quebra a simetria. Dan -dan -dan. <risos> Começando pra,
2: mais um episódio. De novo. <risos> e Não, chega. Agora Acabou. vocês entendem mais um pouco porque a gente fala quebrando na simetria em 3, 2, 1.
3: É pra mudar de fase aqui, ó. Da, da introdução pro episódio. <risos> <risos> é... <risos> que a gente vai de uma fase desordenada que é a introdução é aquela zona, aquela bagunça pra uma fase um pouquinho mais ordenada não muito não mas muito. é um pouquinho, porque tem várias simetrias que ainda estão lá, mas uhum. dá uma leve quebradinha é tipo
1: gelo 3 para é. gelo 4
3: é. por aí
0: aí gente, então antes que eu transicione pra minha fase dormindo já estou pegando meu edredom Vamos, temos, um, temos um episódio né gente, temos um episódio acho que tá bom né Explicamos bastante, então, muitas fases pra vocês, não é fase de Mário, mas são
2: muitas fases divertidas, diferentes, <risos> rolou piadinha no fim, hein, gente? Quando perguntarem quantas fases existem, você não vai responder três, mais, vai responder muito... três nem, cinco. nem cinco,
0: porque tem um monte, tem uma caralhada com o perdão do, do português também... Mais uma caralhada de, 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 de fase para vocês brincarem aí. Então, se não tem nada para fazer, gente, vai lá estudar uma fase. Vai lá, tem. Tem
2: disponível para você uma, tá bom? É isso aí, gente. <risos> Então, fica pra uma próxima... Vai passar uma semana, os nossos ouvintes vão ser físicos da matéria condensada, <risos> yes. sim.
3: É o que eu mais quero.
1: O próprio leite condensado, você tem o a transição de peso, né? Bom, Quando, é quando você de cozinha, leite. faz... É, coloca na panela ah, não, de pressão. não, mas você tem que
2: enfrentar a panela de pressão, Isso é experimental demais É, é
1: mudante mim. de temperatura aí, ó.
2: Temperatura uhum. e pressão.
1: Bom é isso aí é, né, é, tchau aí. né gente Cheguei, <risos> deu, já deu por hoje sigam <risos> a
0: gente nas redes, gente no Instagram Twitter uh, tem nosso e-mail, tem o Facebook Estamos sempre lá, tá bom? um beijo pra vocês, fiquem bem até mais, falou um abraço, falou